0: Bonsoir à chacun, vous allez bien okay. Des fois je m'entraîne parce que j'aimerais savoir où on en est ensemble, vous et moi. <rire> savoir si je vais parler seul pendant un petit moment ou bien s'il va y avoir du répondant. Vous allez bien oui. Ok, ça fait plaisir que vous alliez bien. Je vais aussi bien, je suis impatient de ce que Dieu veut faire avec nous ce soir. Je crois que Dieu a mis un message sur mon cœur et, et ma prière c'est vraiment que ce message puisse euh, passer de mon cœur à votre cœur, à vous. Euh, mais ma prière, plus que ça, c'est aussi que ce message puisse nous transformer. Je crois que c'est quelque chose qui est essentiel de la prédication, qu'elle nous transforme. Si vous êtes là pour la première fois à l'église, merci d'être là. Merci d'avoir eu le courage de venir euh, pour la météo déjà. Mais aussi parce que euh, ce n'est pas habituel d'aller à l'église et puis euh, ça demande du courage d'y aller pour la première fois. S'il y en a qui sont là pour la première fois, sans toi euh, vraiment accueilli, aimé, d'entrer. Et puis, euh, <coughs> je vais, vais souvent faire ça. <coughs> Je suis un peu fatigué. Euh, et c'est aussi. Euh, J'étais un peu malade en début de semaine. Et. On va parler de quelque chose qui est, je crois, essentiel pour la vie du chrétien. Si tu ne connais rien à l'église, je crois que ce sera une merveilleuse porte d'entrée. Si tu ne connais rien à Jésus, je crois que ce sera une merveilleuse porte d'entrée. Puis si tu connais depuis longtemps, je crois que ce sera une merveilleuse, un merveilleux rappel. Euh, ce matin, quelqu'un est venu me dire. On a deux services chaque dimanche, matin et soir. Et puis quelqu'un est venu me dire en me disant. Tu sais, ça fait plus de 40 ans que je vais à l'église, je ne m'attendais pas franchement à grand-chose, mais je repars comme si c'était tout nouveau. Alors, ça met la barre haute, d'accord, pour ceux qui veulent me faire des retours à la fin. Mais je prie pour nos cœurs, les amis, je prie pour nos cœurs. Parce qu'on est dans une thématique, et, et ici à Home, on fonctionne souvent avec une, une forme de série, un peu comme Netflix, euh, on, on parle pendant un petit moment sur un même sujet puis on prend plusieurs messages et puis on, on, on creuse ensemble le sujet puis euh, la série elle est vraiment euh, obvious elle est vraiment évidente, elle s'appelle Aime ton prochain n'importe qui qui est un minimum qui connaît un minimum sur l'église sait que Aime ton prochain, c'est pas vraiment un concept révolutionnaire dans le christianisme euh, c'est plutôt un concept essentiel mais on a décidé de l'aborder pour plein de raisons mais pour faire très très simple, je crois que c'est quelque chose qu'on a souvent entendu mais je crois que c'est quelque chose dans lequel on est vraiment nul si on est honnête entre nous on est vraiment nuls à aimer notre prochain. Et je crois qu'on a beaucoup entendu, mais on doit apprendre à le mettre en pratique. Ça ne suffit pas de l'entendre, en fait. Il faut qu'on en fasse quelque chose. Et je crois que cette réalité d'aimer son prochain, c'est une réalité qui, qui est comme un fondement. Et puis, j'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup de chrétiens autour de Pise aujourd'hui. C'est-à-dire des chrétiens qui ont un fondement pas très clair, et puis en fait, ils sont de travers. Puis ils marchent de travers, puis c'est bon, c'est OK, c est, c est pas... mais c'est dommage de marcher de travers, en fait. Puis si tu as une maison, si tu as une bâtisse, c'est bon d'aller des fois checker un peu les, les fondements, un peu, voir ce qui se passe en bas pour te dire « je veux continuer fort en fait, je veux continuer bien ». Et c'est un peu pour ça qu'on on est dans cette série, c'est un peu avec cet esprit que je veux t'inviter à entendre ce qui va se passer. Puis je veux t'ouvrir un peu mon cœur en entrée pour te dire que j'ai prié cette semaine par rapport à cette série, puis en fait j'étais un peu inquiet. J'étais un peu inquiet parce qu'on arrive à la fin de cette série, ça veut dire que pendant 4 à 5 semaines on a parlé de « aimer son prochain ». J'étais comme en tremblement dans la prière en disant « Seigneur, est-ce que ça va faire une seule différence la semaine prochaine » Est-ce que d'avoir décidé de, me, de nous plonger avec tous les autres qui ont prêché là-dessus sur ce sujet, est-ce que même ça va faire une différence Parce que si c'est juste pour se faire du bien entre nous, je n'ai pas envie de ça. Si c'est juste pour se donner des bonnes idées, puis se, se frotter un peu les épaules, je n'ai pas envie de ça. Puis je priais, puis je te, je te partage mon cœur, d'accord Tu le prends vraiment, si tu ne me connais pas, Bienvenue, on s'aime, t'en fais pas, je t'aime ». Aucune pression. Mais dans la façon qu'on avait de penser à la suite, la semaine prochaine, il n'y aura pas de célébration. Parce qu'on a décidé de faire une action qu'on fait depuis le début de l'église, qui s'appelle Love Lausanne. C'est-à-dire d'aimer de façon concrète la ville de Lausanne. Puis je me disais, c'est marrant le timing du Saint-Esprit, que juste après une série appelée Aime ton prochain, on se donne le challenge d'aller aimer la ville. Puis parce que je suis comme ça, puis je me pose beaucoup de questions, je me suis... Fais une réflexion que je te, pour, je te partage là, mais encore une fois, sans pression, je me suis dit, les dimanches, on a en moyenne 160 personnes qui viennent ici. Entre le soir et le matin, on a environ 160 personnes qui viennent chaque dimanche ici se réunir pour louer Dieu, pour entendre un message. Je me dis, hé, hey, merci Seigneur pour les 160, mais en même temps, je tremblais, je disais, combien il y en aura dans la ville de Lausanne la semaine prochaine pour aimer leur prochain Sans pression, hein, te, si, si tu as prévu autre chose, si as un brunch, si as l'anniversaire de ta grand-maman et tout, c'est génial euh, mais je ne sais pas si tu comprends pourquoi je tremblais quand je priais. Je disais, Seigneur, je ne veux pas qu'on fasse des choses ici qui ne servent à rien. Je ne veux pas qu'on fasse des choses ici qui ne vont pas apporter du fruit. On va ensemble juste relire quelques versets pour se mettre un petit peu dans le bain. Puis après, je ferai un très, très rapide récapitulatif de ce qu'on a vu jusque-là. Puis on va se plonger dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce soir. On va lire les premiers versets. C'est dans Matthieu 22, versets 36 à 40. Pour que je te situe, si tu ne connais pas la Bible, euh, c'est un grand livre, en fait, c'est un peu comme une grande bibliothèque, il y a 66 livres dans la Bible. Et puis, euh, en fait, il, se... il y a deux grandes parties qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament. Et puis, le Nouveau Testament, en fait, commence à partir de la vie d'un gars qui est remarquable, qui s'appelle Jésus-Christ. Euh, on est en 2019, après lui, si jamais. Et euh... Donc, il est assez connu comme gars. Et, euh... et le Nouveau Testament commence avec sa vie à lui. Puis là l'histoire qu'on va lire c'est littéralement un bout de la vie de Jésus-Christ, c'est un tout 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 petit bout, c'est juste une petite interaction pour Jésus. Où on va lire euh, ce que Jésus a fait, merci beaucoup, et surtout ce que Jésus a répondu. Et il faut que tu comprennes la situation parce que Jésus était un gars qui, qui était un peu un agitateur, il était en même temps un rabbi, en même temps quelqu'un de reconnu, en même temps quelqu'un qui avait une autorité, puis en même temps quelqu'un qui dérangeait beaucoup l'ordre établi, puis tout ce qui se passait. Et puis souvent les gens allaient vers Jésus puis lui posaient plein de questions. Et on voit ça tout au long de sa vie. Puis là, on a ce moment où on voit dans le chapitre 22 de Matthieu, des gens qui viennent, eh Jésus, on a une question, puis un peu plus tard, eh Jésus, on a une question, puis eh Jésus, on a une question. Puis là, il y a un gars qui vient, puis qui lui dit on lit ensemble Matthieu 22 verset 36 et suivant. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Toi tu dis c'est une bonne question, n'est-ce pas Tu as été à l'université, tu dis il n'y a pas de mauvaise question, je comprends le gars d'où il vient. Puis Jésus va lui donner une réponse qui est vraiment surprenante, et je crois qu'aujourd'hui, elle doit recommencer à nous surprendre. Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Puis après, Jésus ajoute une, une petite phrase qui est ce que j'appelle les punchlines du siècle, les punchlines de, de l'histoire du, du monde. Il dit simplement, « Avant que tu partes de ces deux commandements, Dépendent toute la loi et les prophètes. J'ai envie que tu comprennes un peu le choc de cette punchline, parce que toi, es, malgré toi, quelle que soit la chose que tu connais ou pas, en Suisse, on est dans un pays qui, est un peu, euh, qui a grandi, qui s'est construit sur les origines chrétiennes. Donc pour nous, c'est logique tout ce qu'on entend là. C'est des choses qu'on a déjà entendues d'une façon ou d'une autre. Notre culture a été chépée euh, par ça. Donc ces choses, ouais, ben bah oui, bah oui, on aime notre prochain, on a un système social et tout ça, c'est normal. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et il faut que tu comprennes d'où le gars vient. Quand le gars vient, puis qui dit c'est quoi le plus grand des commandements, lui, il a en tête plus de 600 commandements. Il faut que tu comprennes ça. Parce que le peuple, le peuple juif avait euh, créé tout un système, puis au, euh, en lien avec sa relation avec Dieu, c'était un système basé sur ce qu'on appelle l'alliance. Et puis au cœur de cette alliance, il y avait ce qu'on appelle les dix commandements. On a déjà entendu parler, je suppose. Ils ont fait des films là-dessus. Et, euh, et autour de ces dix commandements, il y avait plus de 600 autres commandements. Puis donc, as un gars qui vient avec à l'esprit plus de 600 commandements. Puis il arrive vers Jésus et dit, hé, hey, c'est quoi le plus important des commandements? Sur 600! Puis, puis Jésus voit le gars il lui dit, ok, aime Dieu. Puis là, je pense que le gars dit, pas mal comme réponse, pas mal. C'est correct. Puis Jésus lui dit aussi, oh, au passage, aime ton prochain. Regarde. Si tu, tu, si tu vas étudier les 600 commandements, tu vas comprendre que aimer ton prochain, ce n'est pas forcément la chose la plus évidente. Puis à ce moment-là, le gars dit, ok, je vais méditer sur ça, merci beaucoup. Et il s'en va, puis là, Jésus dit, attends Tout le reste, là, je viens de te le résumer, c'est bon. Ça, c'est une punchline, les amis. C'est ce qu'on appelle une claque spirituelle. Là, le gars, c'est sûr qu'il a été ébranlé. N'importe qui qui a écouté ça dit, wow tu viens d'annuler à peu près 611 commandements. On a un héritage des centaines d'années. Littéralement, c'est le cœur de ce qu'on croit. Les cinq premiers livres qu'on apprend tous par cœur, qu'on appelle la Torah, c'est rempli de commandements. Plus des trois quarts de ça, c'est des commandements. Puis ensuite, il y a des prophètes qui nous disent « N'oubliez pas les commandements. » Puis ensuite, il y a 400 ans de silence, puis toi, tu arrives et tu nous dis « euh, je viens de te résumer tout ça, c'est easy. J'ai envie de te le traduire en langage, c'est comme si... Te, te, je vais te le donner comme ça pour que tu comprennes. Je sens, je sens que tu ne comprends pas encore un peu. Là. Imagine un gars qui fait l'université en médecine. Il en est rendu à son dernier examen. Le gars fait à peu près 25 ans qu'il étudie. Il n'en peut plus, tu sais puis il se prépare, il a tous ses livres, ses classeurs, son histoire, ses, ses disques durs externes. Et puis, il y a le super médecin qui lui dit juste « Soigne bien. Et tu auras tout. » Attends, tu blagues un peu là. Faut que tu comprennes un peu le choc que ça, cite, que ça suscite. Mais... <rire> Pour comprendre ce choc, il faut aussi comprendre ces deux commandements que Jésus donne. Le premier commandement est vraiment une évidence pour tous les Juifs. Parce que quand Jésus commence en disant hey, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, selon les traductions, il est en train de répéter en fait une des phrases les plus connues, une des. C est, c est, c est... Complètement ancré dans l'héritage juif. Ça s'appelle le Shema Israël, qui littéralement dit ça. Écoute, Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est une citation qui est encore et encore et encore répétée. Tout le monde connaît ça. Tous les enfants chantent ça. Tout le monde répète ça. Chaque semaine, c'est répété. Donc, quand le gars dit, quand Jésus répond, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, petit peu là, Shema Israël. C'est bon. Puis après, Jésus lui dit, Ah, aussi au passage, c'est la même chose, même valeur. Aime ton prochain. Déjà là, le gars est un peu ébranlé. Et c'est pour ça que c'est tellement révolutionnaire de faire une série 2000 ans plus tard qu'on appelle M ton prochain. C'est parce que quand Jésus a dit ça, ça a ébranlé complètement tout le système qui était à l'époque. C'était complètement invraisemblable. Alors on a décidé de faire une série qui s'appelle M ton prochain. Personne n'a été surpris ici. On n'a eu aucun commentaire disant, vous voulez faire une série sur M ton prochain Vous êtes un peu fou, vous. Au contraire, les gens disaient « Non, mais c'est une évidence, mais c'est normal, mais c'est classique. » Puis on a, on a regardé ensemble ce que ça voulait dire, puis on a, on a vu déjà au début qu'il fallait oser aimer à nouveau parce qu'on était rendu incapable d'aimer dans notre vie. À cause de blessures, à cause de frustrations, à cause de peur, on est rendu mauvais à aimer. Et ça, c'est un point de départ. Et ben ensuite, on a regardé qu'il fallait veiller au fait de bien faire grandir notre amour. Avec notre stagiaire Raph, qui nous a donné un brillant message sur ça. « Si tu n'as pas pu l'écouter, il est en ligne, va écouter. » Ensuite, on a vu avec Sabine la semaine passée un message vraiment intéressant où elle nous disait « Aimer, ce n'est pas une option. » Puis ça, je trouve que c'est bon de se le rappeler parce que de temps en temps, on dirait, les chrétiens, ils font un christianisme, ils choisissent ce qu'ils prennent. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà acheté une voiture. Au moment où tu sais que tu as quatre roues involantes à une voiture, puis après tu regardes les options. Dans les options, il y a par exemple « Est-ce que vous voulez la ventilation de chaque côté séparée ou une ventilation unique ?» Est-ce que vous voulez un système de son un peu différent Est-ce que vous voulez un toit ouvrant Puis des fois, j'ai l'impression que les chrétiens, et puis Sabine a un excellent rappel en disant, vous savez quoi Ce n'est pas une option, aimer l'autre. Dans ton christianisme, là, ce n'est pas un truc optionnel, tu sais. Ce n'est pas possible de dire, toi, tu as pris l'option, aimer l'autre, c'est bien. Moi, je vais sans. Tu ne sais peux pas fonctionner comme ça dans le christianisme. Ce n'est juste pas possible. Puis ça, ça vient de, de l'amour de Dieu pour nous. Puis maintenant, j'aimerais terminer sur sur deux aspects, et ce soir, ça ne va pas être trop long. mais J'aimerais terminer sur deux aspects pour, pour finir et boucler la boucle de cette série. J'aimerais te parler du fait d'aimer Dieu et j'aimerais te parler du fait de s'aimer soi-même. J'aimerais te parler du fait d'aimer Dieu et j'aimerais te parler du fait de s'aimer soi-même. Parce que si tu analyses un petit peu euh, ce que Jésus dit et puis si tu, tu creuses un peu, tu verras que c'est comme il y a trois parties dans ce que Jésus dit. Il dit, il faut aimer Dieu faut aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Puis jusque là on s'est vraiment focalisé sur aime ton prochain. Mais j'aimerais te parler des deux parties qui entourent aime ton prochain. J'aimerais de parler d'aimer Dieu puis j'aimerais te parler de t'aimer toi-même. Et mon message il s'intitule parce que je sais que vous êtes vraiment bon et puis vous êtes, le... ça reste entre nous, vous êtes les meilleurs. Vous prenez des notes. <rire> Il a dit c'est vrai pour euh, prendre des notes, pas parce qu'il était le meilleur. Euh, mon titre ce soir, c'est « Répondre à l'amour de Dieu ». Répondre à l'amour de Dieu. Et puis, il ne va y avoir que deux points, alors accroche-toi bien, ça ne va être pas trop compliqué. Mon premier point, c'est le suivant. Son amour, l'amour de Dieu, attend toujours une réponse. Son amour attend toujours une réponse. Il faut que tu comprennes, on, on va commencer par aimer Dieu mais en fait, il faut que tu comprennes un tout petit peu de qui est Dieu. Et une des façons que Dieu a de se révéler à l'humanité, c'est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, ça, ça signifie littéralement le commencement et la fin. Ça signifie qu'avant qu quoi que ce soit, que tu puisses dire quoi que ce soit, que tu puisses penser quoi que ce soit, que tu puisses faire quoi que ce soit, il y a Dieu. Puis une fois que tu auras fini de faire tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu peux rêver, tout, il y aura toujours Dieu. Puis il faut comprendre ça, il faut vraiment comprendre ça parce qu'avant de penser... Comment j'aime Dieu Il faut comprendre d'où ça vient, cette idée d'aimer Dieu. Et si Dieu est l'alpha et l'oméga, ça signifie que ça vient de lui. Puis on va regarder ça ensemble, puis on va prendre un passage dans un autre livre de la Bible qui s'appelle « Un Jean ». C'est un livre que Jean a écrit, pas très original sur le titre de son livre. C'est une lettre, en fait, qu'il a écrite. Et puis, dans cette lettre, il parle beaucoup du fait de notre relation à Dieu. Puis Jean parle de cette relation à Dieu, puis du fait qu'on peut connaître Dieu, et puis que Dieu veut qu'on le connaisse, puis qu'on veut, veut être en, ensemble avec nous. Puis on va lire 1 Jean 3, les versets 1 à 2. 1 Jean 3, les versets 1 à 2, ça nous dit la chose suivante. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous ne serons pas encore un même et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quand tu lis ça la première fois, aimer son prochain, tu lis ces versets, tu, tu penses qu'il n'y a pas de lien. Mais il faut que je t'explique un peu. Quand Jean écrit cette lettre, il est, on nous dit on, on, les historiens supposent qu'il est un peu avancé en âge. Puis il faut que tu imagines, parce que cette partie-là de la lettre, c'est une partie extrêmement surprenante. Si tu vas étudier les mots, comme les choses sont dites, c'est comme une partie, c'est comme une, une parenthèse dans sa lettre. Puis en fait, j'ai envie de te dire, c'est une explosion du cœur d'un vieillard qui écrit une lettre. C'est-à-dire que Jean est en train d'écrire sa lettre, il faut que tu l'imagines. Que... Alors, visualise avec moi une personne assez âgée, assis à une table. Et Jean, pour la petite histoire, il a vécu avec Jésus. Jean, pour la petite histoire, il a marché avec Jésus. Jean, pour la petite histoire, c'est le seul disciple, quand Jésus est mort sur la croix, <rire> c'est le seul disciple qui était devant lui avec la mère de Jésus, avec autres, deux, trois autres personnes qui aimaient Jésus, il pleurait à ce moment-là. Puis Jean, il a littéralement été témoin de la résurrection de Jésus, il a été témoin de l'ascension de Jésus, il a été témoin de l'église qui naissait après la vie de Jésus sur terre. Et, et, et c'est ce vieillard-là qui est sur une table en train d'écrire. Imagine un vieillard, sans doute pas beaucoup de cheveux, comme moi, une bougie, et il est en train d'écrire. Puis il écrit sa lettre, et puis... Il écrit à tous ceux qui suivent Jésus, puis il est en train de leur dire, vous devez comprendre qu'on est appelé à être en lien avec Dieu, et puis, puis Dieu est en lien avec nous, puis, puis à un moment donné, c'est comme s'il s'énerve en fait. C'est comme si, alors qu'il est en train de s'énerver, il dit, mais est-ce que vous voyez quel amour Dieu a pour nous Faut que tu imagines, le truc il est là, mais est-ce que vous comprenez à un moment l'amour que Dieu nous a témoigné nous on traduit, puis on est chrétien, on est là, oh vous voyez quel amour Dieu nous a témoigné. C'est pas du tout ça, le cœur du texte, quand tu l'étudies dans la langue originale, le, le français est pauvre par rapport au grec, c'est pas du tout ça. En fait c'est un moment de, de joie, de colère, d'intensité de, de, dans la lettre de Jean, où Jean nous dit mais il faut que vous compreniez un petit peu, il faut que vous compreniez quel est l'amour de Dieu, comment Dieu nous a aimés, on est appelé enfant de Dieu, vous devez comprendre ça, il s'excite un peu dans sa lettre. Aujourd'hui, pour les plus jeunes d'entre vous, ça veut dire qu'il met les choses en lettres capitales « bold ». Tu vois ce que je veux dire Dans son message, c'est ça que ça veut dire. En fait, la traduction, elle est extrêmement difficile parce que en grec, le mot qui est dit pour « l'amour que Dieu nous a témoigné », pour le témoigner, le mot c'est « didomi ». Et « didomi », ça veut dire littéralement « donner ». Puis en fait, Jean, quand il écrit, il dit « regardez l'amour que Dieu nous a donné ». Mais en fait, tous les théologiens sont d'accord de dire « c'est pas normal. Parce que ce donné-là, il y a plein de manières de dire donné, mais ce donné-là, il ne va jamais avec amour. C'est comme si on met ce. Regardez l'amour que Dieu nous a donné, en fait, c'est comme. Regardez comment Dieu nous a balancé son amour au visage. C'est littéralement ça. Regardez à quelle violence Dieu nous a donné. Il y a plusieurs traducteurs qui disent il faudrait imaginer que c'est en fait comme une cascade d'amour qui se déverse sur toi. C'est comme une vague d'amour qui vient et puis il C'est ça quand il a dit, mais vous comprenez quel amour Dieu nous a témoigné, il est en train de dire, ça nous ravage les amis, ça nous prend, là t'as pas le choix, es pas est-ce que je veux, est-ce que je veux pas, je sais pas, -ce, ketchup, pas de ketchup, j'en sais rien. Non, c'est pas ça. C'est littéralement, n'as pas ton mot à dire, il y a de l'amour qui vient sur ta face, et toi tu es là, ah c'est quoi cet amour C'est ça que Jean est en train de dire. Voyez avec quel amour, Dieu nous a, voyez l'amour que Dieu nous a témoigné. Et tu... J'aimerais que tu comprennes ça parce que quand on prend le commandement de Jésus, puis quand on prend le passage qu'on a lu dans Matthieu 22 avant, on se dit, OK, le point de départ de l'idée de Jésus, c'est que moi, je dois réussir à aimer. Tu vois, souvent on lit ça, puis on dit, OK, je dois aimer Dieu. Puis alors nous, on est, on est les gens de 2019, là, on est les gens des résolutions, les gens des... On commence un nouveau truc, les gens d'une nouvelle photo Instagram, un nouveau challenge, un nouveau truc, puis on... Puis alors, les chrétiens sont là, ok, je vais aimer Dieu, alors je vais, je vais lire plus la Bible, puis je vais faire plus de trucs. Puis, puis en fait, je viens de vous montrer avec un autre passage. Jean, il est là, attendez, attendez, les amis. Est-ce que tu comprends la vague qui s'abat sur toi d'amour Avant que tu puisses aimer qui que ce soit, est-ce que tu comprends ce ras de marée d'amour qui t'arrive dans la figure Parce qu'en fait, notre amour à nous, c'est une. Quand Jésus dit, tu aimeras Dieu. En fait, il faut que tu comprennes que dans le cœur de Jésus, il est en train de dire, c'est une pâle réponse à un amour scandaleux auquel tu es invité. Ce que, ce que Jésus en fait, est en train de dire, c'est, est-ce que tu es prêt à aimer en retour Dieu, lui qui t'aime d'un amour extravagant, d'un amour scandaleux, d'un amour qui n'a pas de limite, d'un amour avant la création de la terre tu sais est pas, est Ce n'est pas, est-ce que toi, je vais réussir parce que je suis bon, puis parce que je suis motivé, je vais réussir à aimer Dieu Non, non, non. Dieu, il t'écrase par son amour. Dieu, il t'écrase par son amour. Dieu, il t'emporte par son amour. Tu n'as pas, pas ton mot à dire. Par contre, comment tu vas répondre à cette vague d'amour Comment tu vas répondre à cet amour écrasant J'aimerais en fait dire que Jésus ne nous dit pas d'aimer Dieu. Il nous dit, essayez de donner une réponse à l'amour que Dieu a pour toi. Essaye un petit moment de donner une réponse à l'amour que Dieu a pour toi. Alors, il faut que tu comprennes un peu ça parce que je sens encore on est... On est à un peu près à un tiers du message, mais je sens que vous, vous êtes encore au début. Ce n'est pas grave, je suis en avance. Les je jeunes de que je suis dans le futur. Pour comprendre cela, <rire> j'aimerais vous raconter une histoire qui en fait nous est relatée par un gars qui s'appelle Euseb de Césarée. Rien que je t'ai dit son nom, tu sais qu'il est vieux, le gars. Euseb. Euseb de Césarée. Je pense qu'ici, peu de monde connaît ce personnage. En fait, c'est un historien du IIIe siècle. On situe sa naissance en l'an 265. Il a été évêque de Césarée, puis Césarée, la région de Césarée, on la situe aujourd'hui en Palestine. On trouve cette histoire dans son ouvrage qui s'appelle « Histoire ecclésiastique ». Et en fait, ce livre-là, ce, 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 ce volume-là, « Histoire ecclésiastique » en français, il est considéré comme la première histoire faite par un historien du christianisme. C'est-à-dire qu'on le reconnaît avec le statut d'historien, puis on nous dit « ça, c'est la première histoire du christianisme ». Un gars qui est né en l'an 265, qui a rédigé ça environ en l'an 300, il a dit, il faut absolument que je transmette l'histoire de ce qui s'est passé depuis le départ de Jésus jusqu'à la 300e année. Donc ça, c'est son aventure à lui. Il dit, je vais essayer de faire ça. Et puis, il nous parle en fait, de, de, des chrétiens jusqu'au règne de Constantin. Puis, l'histoire que je vous raconte, elle est tirée de ça. Vous pouvez aller lire ces livres là ce n'est pas un souci. C'est pour ça que je vous donne tous les noms puis que vous prenez des notes. Mais cette histoire, elle serait une histoire réelle, vécue par Jean. Le même Jean qui connaissait Jésus, le même Jean qui a écrit la lettre de un Jean. Et là, Euseb, c'est mon gars Euseb, il nous raconte une histoire de ce Jean. Puis il faut que tu comprennes parce que cette histoire, elle est complètement folle. Il nous dit, il commence l'histoire histoire dans tout son volume, il dit... Cette histoire a été racontée de génération en génération, et ce serait une erreur de ma part de ne pas la raconter. Et rien que quand une personne âgée te raconte ça, là, tu sais qu'il faut écouter l'histoire. Puis il nous dit, Jean avait aidé un jeune homme à rencontrer Jésus, et il le discipulait. Et il arrivait à un stade où il devait partir en voyage alors qu'il était âgé. Alors il a demandé à l'évêque de la région, « Occupe-toi de ce jeune homme. » Je vais le traduire... En langage contemporain. Parce que je vois que beaucoup ici, quand je te parle de 265, tu ne croyais même pas qu'il était existé à ce moment-là. C'est comme si aujourd'hui, je te dis, tu rencontres quelqu'un, tu vois que sa vie va de travers, tu vois que ce gars va droit dans le mur, ça ne va pas du tout, puis tu lui dis, il hey, y a un gars qui s'appelle Jésus qui t'aime, et puis il a envie de faire quelque chose avec toi, et puis il a un projet pour ta vie, et puis, puis le gars dit, c'est intéressant cette histoire, et tout, comment ça se passe, puis donne ta vie à Jésus, puis discipuler, ça veut dire littéralement, viens, je vais te montrer comment marcher en tant que chrétien. Puis peut-être parce que tu as une bonne église comme home, tu l'amènes ici, et puis tu marches avec lui ici, puis tu lui dis « Viens, on vient ici, on loue Dieu, on écoute un peu, on chemine, la semaine on se voit, on lit la Bible ensemble, on s'encourage les uns les autres. » Puis arrive un moment où tu dois voyager. Puis il faut comprendre que là, je te parle de avant le troisième siècle, il n'y avait pas EasyJet. Les voyages c'était une aventure, là tu ne savais pas si tu allais réussir ou pas réussir, et puis il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas la possibilité de se garder en contact, il n'y avait pas la possibilité de dire on va continuer notre, nos études bibliques par FaceTime, ce n'était pas possible. Alors ce que, ce que le gars dit, il dit je vais prendre un évêque, puis je vais lui dire occupe-toi de ce jeune homme, d'accord C'est comme si toi tu fais ça, tu vas voyager, tu vas partir, j'en sais rien, six mois ou quoi, tu dis hey, je te laisse à un ami de l'église, il va s'occuper de toi un peu. Puis après son voyage, Jean retourne, puis il demande à l'évêque où est le jeune homme que je t'avais laissé et on lui répond Voilà, il est mort. En tout cas pour Dieu. Il a mal tourné. Il est retourné dans une vie de péché. Il s'en est allé dans des voies mauvaises et est devenu un voleur. Il traîne maintenant avec une bande de vauriens et il en est même devenu la leader. Personne ne peut les approcher. Si quiconque y va, il risque sa propre vie. Euseb de Césarée, qui nous raconte l'histoire, nous dit à ce moment-là Dans la peine, Jean déchire ses habits, demande un cheval et très âgé, il s'en va vers la bande. Moi quand j'ai commencé à lire cette histoire, j'ai été touché dans mon cœur parce que c'est comme si toi t'es parti pendant un petit moment et puis t'avais amené ton pote, appelons-le ton pote, à l'église puis, puis après ton voyage ouais, tu reviens et puis es là, et hey, il est là mon pote dit non il est retourné à son ancienne vie il est, il est reparti et puis ça va de mal en pire en fait puis le gars est en train de faire des braquages et puis c'est vraiment dangereux il traîne avec un gang dangereux si tu vas il menace tout le monde et tout et que là toi tu te mets à pleurer puis tu poses ta valise puis tu dis faut que j'aille le voir faut que puis imagine la différence d'âge là on nous dit que Jean est très vieux quand il dit ça puis il prend, il monte sur un cheval, moitié habillé, parce qu'il est encore ému de ce qu'il vient d'entendre. Puis on nous dit, Jean déchire ses habits, il part, et très âgé, monte sur un cheval et s'en va vers la bande. Il se fait capturer, et il dit, amenez-moi devant vos leaders. Le jeune homme le reconnaît immédiatement. Et voilà ce que Zeb nous raconte. Le jeune homme se lève, encore avec ses armes, et il cherche à s'enfuir. Jean le poursuit et lui dit « Pourquoi mon enfant me fuis-tu Moi ton père, âgé et sans armes. Je t'en supplie, ne crains pas. Il y a toujours de l'espoir pour ta vie. Je veux me tenir pour toi devant Christ et si cela est nécessaire, je suis prêt à mourir tout comme notre Seigneur a souffert à notre place. Pour toi, je suis prêt à donner ma vie. Tiens-toi là et crois, Christ m'a envoyé pour toi. » Ah, si tu arrives à imaginer la scène un vieillard fatigué qui vient de finir un voyage qui s'appelle Jean qui a connu un gars qui s'appelait Jésus qui a cheminé avec un gars qui s'appelle Jésus qui a écrit à des chrétiens en leur disant si vous seulement vous compreniez l'amour seulement vous compreniez l'amour puis ce, ce vieillard qui accompagne un jeune homme le jeune homme repart, il fait n'importe quoi, il devient dangereux, puis le vieillard dit « ce... Je vais courir vers ce gars. » Il arrive et il faut que tu imagines la scène, il faut que tu, il faut que tu vois, j'imagine les groupes de, 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 du gang, avec tous les leaders du gang qui sont posés. C'est qui le vieillard qui est arrivé C'est qui qu'on nous a amené on va, lui faire, on va lui prendre l'argent, on va le tuer. Puis d'un coup, tu, tu vois ce gars qui se lève, pas d'habit, fatigué, vieux, et tu vois un des leaders qui... Waouh !» Puis qui veut partir puis t'as vu, il dit « Attends Mon enfant, attends !» Et que lui dit « Je suis prêt à mourir. Mais tu as encore une chance aujourd'hui. C'est Dieu qui m'a envoyé. Je suis prêt à mourir pour toi parce que Dieu est mort pour nous. Il encore de l'espoir pour ta vie. Si tu connais un gars comme Jean, tu te demanderais sûrement « C'est quoi le courage que ça demande pour faire une chose pareille C'est quoi la folie que ça demande pour faire une chose pareille. Ben, je crois que on vient de le lire pourquoi il fait une chose pareille. Jean l'explique dans sa lettre. L'amour qu'il manifeste pour les autres, la façon qu'il a d'aimer son prochain, s'explique dans la relation qu'il a avec Dieu. La façon qu'il a d'aimer ce jeune gars, elle s'explique dans la relation qu'il a avec Dieu. Avant d'en arriver à aimer son prochain, il faut comprendre et répondre à l'amour que Dieu a pour nous. Avant de vouloir aimer ton prochain, c'est pas que Jésus dit, on va commencer par le, le début, aime Dieu, réponds à l'amour de Dieu pour toi. Parce que si tu réponds à cet amour-là, tu vas être capable d'aimer ton prochain. Je ne sais pas si tu n'as si jamais compris le scandale de l'amour de Dieu pour nos vies. Je ne sais pas si tu n'as jamais saisi pendant un instant à quel point L'amour que Dieu a pour toi est quelque chose de scandaleux. Et tu vois, je me mettais à la place du jeune gars et j'avais une image de ma vie à moi. L'amour de Dieu, ça ressemble à cette histoire de Jean. Pas, tu comprends, pas, au départ, ce n'est pas moi qui aime Dieu. C'est Dieu qui me poursuit. C'est Dieu qui vient après moi. C'est Dieu qui revient encore après moi. Puis c'est moi qui retombe, puis c'est Dieu qui revient encore. Puis qui dit, mon enfant. « Pourquoi tu pars Pourquoi tu pars, mon enfant ?» En fait, aimer Dieu, ça, ça, en fait, c'est une réponse à son amour. On doit aimer son prochain, ce n'est pas une option, on en a parlé, mais on ne peut pas le faire sans demeurer dans l'amour de Dieu, sans être complètement recouvert de l'amour de Dieu, sans, sans être complètement baptisé dans l'amour de Dieu. Baptiser, en grec, c'est baptizo, ça veut dire littéralement être plongé, immergé. On devait être immergé dans l'amour de Dieu pour pouvoir aimer notre prochain. Ce n'est pas possible autrement. Mais tellement souvent, on a réduit l'amour de Dieu à un concept un peu joli, un peu magnifique. Et c'est pour ça qu'il y a un vieillard qui s'énerve. Il est sur sa table, puis il écrit, puis il écrit, « On peut être en relation avec Dieu, Dieu a voulu qu'on soit en relation avec lui, puis Saint-Esprit. » oh, Je pense que pendant qu'il dit ça, il se rappelle ce qu'il a vécu avec Jésus. Il se rappelle les fois où Jésus coupait le pain, partageait, il se rappelle les fois où Jésus racontait les blagues, il se rappelle à chaque fois que les miracles, il se rappelle à chaque fois que Jésus était énigmatique, il se rappelle à chaque fois qu'il cherchait Jésus, il se rappelle le barbecue de Jésus. Tu savais que Jésus a organisé un barbecue Lis Jean -je chapitre 21, tu verras que Jésus a organisé un barbecue, et c'est Jean lui-même qui le raconte. Il se rappelle de toutes ces histoires là, il se rappelle de l'amour de Jésus, il se rappelle quand Jésus est mort, il se rappelle quand, quand il pleure, il se rappelle quand Jésus est ressuscité puis puis il est en train d'écrire aux chrétiens. Puis il leur dit vous pouvez être en lien avec Dieu, puis c'est merveilleux, puis à un, un moment donné c'est Mais bon sang, est-ce que tu comprends à quel point il t'aime Est-ce que tu comprends qu'il t'aime tellement que tu es devenu enfant de Dieu Et le mot témoigner de l'amour de Dieu, en fait ce qu'il est en train c'est c'est un mot qu'il faut que tu il dit Dieu nous a prodigué son amour de façon fantastique. En anglaise, littéralement, c'est cette image de la cascade de l'eau. God lavished his love on us. la déversée de façon complètement abondante, ça dépassait, il n'y avait pas le choix, C'est pas un petit peu, j'aimerais un petit peu d'amour, oh pas trop, merci. Non, non, tu n'as pas le choix, c'est plein d'amour, c'est voilà dans ta face, jamais égal que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, voilà, prends mon amour. Puis, puis Jean, il est là, vous comprenez un peu à quel point il nous aime Et cet amour-là change notre statut. Cet amour-là te change complètement. Je ne sais pas si tu as déjà vécu, si tu as déjà été à l'océan, il y a des vagues. Au lac, ce n'est pas des vagues. C'est un peu de tumulte. Je me souviens que c'était à Hawaï, et puis il y avait une, une plage qui s'appelait Big Beach, et puis il y avait des big waves. Et, et quand on était là-bas, c'était juste de la folie. Les gens hésitaient à aller dans l'eau, tellement c'était grand, il y avait des surfeurs, mais, mais c'était des gens un peu... Je ne sais pas si je vais. Je me suis complètement ramassé. Je me suis blessé. Pendant deux semaines, je boitais à cause d'une vague là-bas. Je me c'est ce n'est pas une petite affaire. Et en fait, je pensais à ça où, tu sais, n'importe qui disait, si tu allait dans ces vagues-là, tu n'es plus le même homme. Si tu vas dans une vague comme ça, tu plus le même homme. Tu as compris la puissance de l'océan. Parce que, tu sais, c'est ce moment où tu es là. Et je vais me tenir, ça va aller. Pff, ah, tu es parti dans tous les sens, tu te ramasses la tête par terre, le pied par terre. Puis tu sais, tu ressors, tu as du sable qui coule, tu as ton maillot qui, tu sais pas pourquoi, il vient sur ici. Quand tu as vécu ça, tu n'es plus le même homme. C'est complètement fini. Tu es... Wow Et Jean, il dit exactement ça. Il dit, est-ce que vous comprenez l'amour que Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu Changement de statut. Changement de statut. Il y a une vague de l'amour de Dieu qui change ton statut. Et ça me fait arriver à mon deuxième point. Aime toi. Ce point il est vraiment délicat. Je crois que pour parler de ce point, ça demande beaucoup de maturité. Je pense que ça va aller quand même ce soir. Comme ça, à vue d'œil, je pense qu'on va, on va faire comme ça, on va croire qu'ensemble, on, on va tous croire ensemble qu'on est mature ici encore pendant un petit moment, il y a quelqu'un qui est en train de se dire dans son cœur, pour une fois que quelqu'un reconnaît que je suis mature. <rire> On va tous dire qu'on est mature ce soir. Parce qu'en en fait, je pense que ça fait partie des points qui sont les plus déséquilibrés que j'ai pu voir dans l'Église. C'est de façon empirique, je ne suis pas en train de te donner, des, des, mais c'est ma, ma réalisation à moi. Parce qu'en fait, il existe deux extrêmes Quasiment tout le temps, quand on parle de s'aimer soi-même dans l'Église. Le premier extrême, c'est des gens qui disent :« Je suis un pauvre pêcheur, Je suis nul. Je vaut rien. Je suis rien. Je suis un déchet. Mais Dieu m'a aimé. Alors j'essaie de l'aimer en retour. Mais je suis, on vaut rien. Puis on se regarde, puis salut vaut rien, salut vaut rien. <rire> c'est un poids terrible, à arrive là. » Hey, salut, comment tu vas? Je suis un pêcheur. Ok. Moi, c'est Yves. C on se définit par notre job maintenant. Et puis, de l'autre côté, et ça, je l'ai vu aussi souvent dans l'église, nous, on est les élus. On se surkiffe, on comprend le monde mieux que tout le monde, on a le meilleur avis sur toutes les questions mieux que tout le monde. Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas me dire ce que tu penses, parce que ça ne va même pas à la cheville de ce que moi je pense. Puis on balance un peu dans un drôle de déséquilibre ici, dans les églises, entre des gens qui... Je suis rien du tout, je suis lamentable, je suis nul, je ne suis pas capable. Merci Jésus de m'aimer. J'ose regarder vers le ciel, mais je ne devrais pas. Puis de l'autre côté... On a les gens que cela. on est les meilleurs, on est mieux que le monde, <rire> Jésus, tu nous as choisis. Du coup, on ne parle presque jamais de l'amour de soi-même, parce qu'on est vraiment mauvais à ça. Je crois qu'il existe une juste balance. Puis je crois que cette juste balance, les amis, Jean nous la donne. Quand il dit, à cause de cette vague d'amour, on est enfant de Dieu. J'aimerais juste, pendant un instant, faire une comparaison qui est extrêmement limitée et qui ne peut pas du tout même commencer à nous faire comprendre cette réalisation d'être enfant de Dieu. Mais, mais j'ai deux petites filles, une de 4 ans une de 2 ans. Et je te dis, en tant que père, la dernière chose que j'ai envie qu'elle me dise. Papa, je suis rien. Si une de mes filles Venait vers moi un jour. Et me disait, tu sais, papa, je me rends compte, je suis rien. Je dirais que tu m'écoutes bien, tu te tais un instant. Toi, tu n'étais pas là pendant les neuf mois quand on se réjouissait que tu viendrais sur terre, quand on priait pour toi, quand on proclamait des réalités sur ta vie, quand on s'est tenu. Tu ne sais pas les sacrifices qu'on a faits. Écoute-moi bien. Tu n'as aucune idée de ce que ta mère a subi pour que tu viennes À quel point elle est devenue une héroïne pour moi, au travers de ce qu'on appelle l'accouchement Tu t'en rappelles pas, mais dans les premiers jours, je te portais. Tu ne savais même pas dire ton nom, tu ne savais même pas regarder. <rire> tu faisais rien. Puis moi, je me levais la nuit, parce que tu pleurais. Puis je te berçais. Puis je te chantais des louanges. Puis je t'aimais déjà. Et toi, tu veux me dire que tu n'es rien je crois que j'ai envie de dire à quelques chrétiens, aie un minimum de respect pour ton père. Ne commence pas à penser que Jésus est venu sur terre mourir pour rien. Ne pense pas qu'il estime que tu sois rien. Commence à t'aimer un petit peu. Pas pour tes forces, pas pour ta pseudo-beauté, pas pour tes compétences parce que lui t'appelle son enfant. Tu peux rien capter à cette réalité, mais tu n'es pas rien. Tu n'es pas rien. Jean lui nous dit, est-ce que vous comprenez l'amour de Dieu pour nous On est appelé à répondre à cet amour, parce que cet amour change et on devient enfant de Dieu. Imagine-toi un instant à la place de ce gars qui était leader des voleurs. Imagine-toi un moment sa réaction quand il voit un vieillard l'aimer au point d'être prêt à mourir. Mets-toi un instant dans les chaussures de ce gars-là. Voleur, vaurien, traîne avec une bande, des mauvaises personnes, mets-toi un petit moment dans ses chaussures, puis il voit un vieillard lui dire Je suis prêt à mourir pour toi. Parce que Jésus t'aime comme ça. Je suis sûr qu'il a dû se dire Mais je ne suis pas digne. Je pense que c'est ça, sa réaction. Quand il se lève avec ses armes, il ne sait pas quoi faire. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'un tel amour. C'est quoi la folie C'est quoi le scandale de cet amour C'est quoi, quoi le non-sens tu es en train de me dire Je ne suis pas digne de cet amour. Mais je ne pense pas qu'il s'est dit. Bon, sans doute que je ne suis rien du tout. C'est deux choses complètement différentes. Dire je ne suis pas digne, ça veut dire que tu réalises qu'aux yeux de quelqu'un d'autre, tu as de la valeur. Je vais le redire. Quand tu dis, je ne suis pas digne, ça veut dire que tu réalises qu'aux yeux de quelqu'un d'autre, tu as de la valeur. Puis, puis ça vient de prendre au trip. puis tu dis, mais comment c'est possible Et puis, il a accepté d'être pris dans les bras du vieillard. Il a accepté d'être pris dans les bras de Jean, vieux et fatigué. Pas parce qu'il était capable, pas parce qu'il était fort, pas parce que subitement il pensait être un élu. Mais c'était sa réponse à lui, à un amour scandaleux. Oh, laisse-moi te prendre dans les bras, je ne comprends pas pourquoi tu m'aimes. Je ne comprends pas comment tu peux revenir, mais laisse-moi te prendre dans les bras. L'histoire nous dit littéralement que ce gars a pris Jean dans ses bras. Et je crois que c'est parce que ce genre d'amour-là, les amis, ça te donne une nouvelle valeur. Ce genre de vague d'amour de la part de Dieu, ça te donne une nouvelle valeur. Une valeur où tu déclares « Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. » Euseb finit cette histoire en nous décrivant comment ce jeune homme lâche ses armes, se jette dans les bras de Jean et termine son récit en disant « Et là, tu sais que c'est un gars qui l'a écrit, c'est un, un évêque là, qui l'écrit. » Dans cette tendre embrassade, le jeune homme demanda pardon alors qu'il était comme baptisé pour la deuxième fois dans les larmes. Je crois que la réponse qu'il a donnée à un amour scandaleux lui a donné la capacité de se voir différemment. Puis il y a eu une nouvelle naissance pour ce gars-là, ce jour-là. Voilà a dit, alors, si tu m'aimes comme ça, si tu me crois capable, si tu crois que j'ai encore une chance, je veux y aller. Je veux moi aussi commencer à croire un minimum en moi, si toi tu crois en moi. Je veux me lever et puis entrer, je veux, je veux commencer à m'aimer. Tu vois, quand on parle du commandement nouveau que Jésus nous donne, quand Jésus dit « Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même », j'entends parfois les gens dire « Pour aimer les autres, je dois m'aimer moi-même ». J'ai entendu ça souvent dans l'Église. Et je me dis « Je vois d'où vous venez, mais c'est un étrange raccourci. Vous n'avez pas dû bien lire le passage. Vous n'avez pas dû bien étudier le passage. Non, non, non. Ça ne commence pas par « Ton amour propre » ça commence par ta réponse à l'amour de Dieu. Ça, c'est le point de départ. Dieu t'a aimé. Ça, c'est le tout départ de tout. Tu réponds à cet amour-là. Ça te donne une nouvelle identité. Enfant de Dieu. Et je peux commencer à m'aimer parce que Dieu m'aime. Je peux commencer à m'aimer. Je peux commencer à me donner de la valeur parce que Dieu envoie. Je ne suis pas mieux que qui que ce soit, mais écoute, il y a un gars là-haut qui s'appelle Dieu. Puis il a décidé que j'avais de la valeur. Alors je dois en avoir quelque part. Je ne suis pas digne. Mais si même comme ça, ce serait encore pire de ne pas répondre à cet amour-là. Je crois que pour aimer les autres, pour s'aimer soi-même, en fait, on doit répondre à l'amour de Dieu. On doit accueillir cet amour fou, cet amour scandaleux. On doit trouver notre nouvelle valeur dans cet amour insensé. On doit réaliser que Jésus n'a pas donné sa vie pour rien. Qui ne nous appelle pas à ses enfants pour que nous disions nous ne valons rien, nous ne sommes rien. Mais que notre seule possibilité de nous aimer et d'aimer les autres réside en fait dans l'amour de Dieu. On va finir. Pour répondre à l'amour de Dieu, voilà ce qui se passe. Il faut que tu, tu réalises cette vague d'amour. Il faut que tu comprennes la colère de Jean l'intensité de Jean. J'ai essayé de te la redonner un petit peu ce soir, mais Jean est là, mais est-ce que seulement tu peux comprendre Et En fait, je ne suis pas un vieillard encore, mais, euh, mais je comprends bien Jean. Je comprends bien Jean. Parce que des fois, je, je vois les gens, je vois les stratégies, je vois les motivations, je vois comment ils mettent les choses en place. Puis des fois, j'ai juste envie de dire... Stop. Arrête-toi un instant. Si seulement tu pouvais comprendre le scandale de l'amour de Dieu pour ta vie. Si seulement tu pouvais revenir à ce point de départ. -là, je vais y arriver. Tu vois, je vais faire et puis je vais mettre en place des stratégies. Je vais m'aimer moi-même. Je vais faire ci, je vais faire ça. Des fois, je suis là. Si seulement tu pouvais comprendre l'amour de Dieu pour ta vie. Quand on Découvre cela, Dieu nous comment, quand, quand on répond à l'amour de Dieu, on peut alors aimer à la lumière, à la lumière de cette nouvelle relation, on peut s'exprimer comme gens. Si seulement vous voyez quel amour le Père nous a manifesté, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et alors nos yeux s'ouvrent, ils s'ouvrent sur les autres, ils s'ouvrent sur nous-mêmes, puis on est rendu capable d'aimer. Pas parce qu'ils le méritent, pas parce qu'ils en sont dignes, mais parce qu'on connaît le Père et on a une nouvelle identité. Aime ton prochain. J'aimerais demander à l'équipe de revenir, j'aimerais qu'on chante quelque chose ensemble ce soir. Puis alors que je préparais ça, je vais une image qui ne cessait pas de revenir dans ma tête et, et j'ai envie de te partager cette image pour conclure. Je crois que la plupart du temps, on n'arrive pas à aimer les autres parce qu'on n'a pas pleinement saisi l'amour de Dieu pour nous-mêmes. Puis du coup, on est dans une comparaison malsaine, tu sais. Puis on se sent supérieur, on se sent inférieur, on est comme ça. Dans... Parce qu'en fait, on n'a pas compris la vague scandaleuse d'amour de Dieu. Puis en fait, je pensais à. J'avais cette image-là, peut-être que vous connaissez, les... les artistes vont dans des écoles compliquées. Il y a des artistes dans la salle ce soir, on vous aime fort. Vous avez des examens comme personne d'autre. Ils Je travaille mon portfolio, machin truc, il faut que j'ai Ils font des trucs sur des pages, des impressions, tu ne comprends pas. Je les vois dans leur session d'examen, ils, ils font encore ce projet-là, puis ils font encore ce projet-là, puis je dois expliquer, et puis ils viennent avec des, des cartons d'une taille impressionnante, là, puis ils se baladent dans la ville, tu il sais, n'y a aucune imprimante qui peut imprimer ce qu'ils veulent imprimer. Et en fait, alors que je préparais ce message, je me disais, mais tellement souvent... En fait, voilà ce que je voyais. Je voyais des chrétiens qui allaient vers Dieu, pas comme vers un papa, qui nous appelle ses enfants. Ils n'allaient pas vers Dieu comme quelqu'un qui avait déversé son amour, une claque d'amour sur nous. Mais ils allaient vers Dieu avec, tu sais, je, je voyais littéralement, c'était dans mon esprit, mais je voyais littéralement, tu des grands carnets. Puis tu vas vers Dieu comme un prof, puis tu lui dis, Dieu, tiens, regarde, regarde Dieu. Euh, tu vois, lundi, regarde, j'ai fait ça quand même. Et puis, euh, puis tu sais, t'as les moins qui deviennent moites. Tu as l'impression que c'est un jury d'examen. Puis, puis en fait aussi, j'ai essayé d'aimer mon prochain. Et puis euh, ben quand même, j'ai été trois dimanches sur quatre à l'église, Dieu. Puis il puis, 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 y a Dieu qui est là, puis qui dit, hey, « Hé, mon enfant, tu voudrais laisser ça de côté ?»« Attends, attends, t'as pas vu le meilleur. Regarde, mardi, j'ai jeûné. » Puis t'as Dieu qui dit, hey, « Hé, mon enfant, tu voudrais pas laisser ton truc là ?» Attends, regarde, regarde aussi parce que tu vois tel autre jour je suis parti, j'ai fait un voyage et puis j'ai aidé une, un endroit à construire des maisons et puis est-ce que ça compte Dieu Puis en fait, je voyais le désespoir dans les yeux des gens aller vers Dieu puis leur dire est-ce que ça compte Dieu Puis je voyais Dieu qui était là mais est-ce que toi tu peux tu peux juste laisser ça Je voyais Dieu qui était là, ça m'est assez égal. Mon carnet. Puis je voyais Dieu qui était... -ce que, Écoute, fais-moi confiance pour un instant, comme s'il fait un truc de fou, pose ton carnet. Avant que tu viennes au monde, je rêvais que tu sois là. Avant que tu fasses ton premier pas, je me réjouissais de te connaître. Puis, hey, tu savais que je connais le nombre de tes cheveux sur ta tête. J'aime tellement quand tu rigoles. Puis au passage, j'aime quand tu chantes sous la douche tu n'as pas mis ça dans ton carnet puis, puis je voyais une personne tellement tu sais, se décomposer, je voyais des chrétiens se décomposer, des chrétiens comme c'est parce que es comme un nul j'ai plus mon carnet pour me protéger, puis mes belles actions puis mes beaux trucs j ai, j ai... Puis, puis je voyais des chrétiens se lever Puis comme ce gars là, Et puis je voyais Dieu dire laisse tes armes un peu, laisse-toi aimer « Laisse-toi aimer un peu, mon sang. » Puis je voyais des chrétiens dire « Est-ce que c'est -ce est possible que je vienne dans tes bras, en fait ?»« parce que je suis fatigué d'essayer. »« Je suis fatigué chaque jour de... »« Est-ce que je peux venir juste dans tes bras ?»« Puis tu sais, ils attendent que ça. »« Puis il y a une embrassade merveilleuse. »« Puis parce que j'avais lu ce texte de j'ai j'avais l'impression que c'était comme un nouveau baptême dans les larmes. »« Quelqu'un qui rentre à la maison... » Oui, un amour extravagant qui était déversé sur nous. Puis plutôt que d'essayer d'y répondre, puis d'expliquer, puis on va y arriver par notre propre force, puis je dois réussir avec mes forces à aimer Dieu, puis je dois réussir avec mes forces à aimer mon prochain, c'est juste là, Seigneur. Je suis incapable, purée. Je suis nul, là, c'est Pourquoi tu m'aimes comme ça Laisse-moi t'aimer un peu en retour. Laisse-moi te prendre dans les bras. Laisse-moi pleurer sur toi, puis puis je pensais à cette histoire de gens. qui dans sa lettre disait « Si seulement vous pouviez voir l'amour extravagant que Dieu nous a donné. et nous appelle ses enfants. » Puis quand je préparais toute cette série, puis en particulier ce message, je me disais « j'ai pas envie que des gens ressortent d'ici en se disant « Je dois aimer, je dois être capable d'aimer, il faut que c'est vraiment. » Mais j'ai envie de que des gens ressortissent ici en disant Seigneur, je veux être noyé dans ton amour. Je veux lâcher les armes, je veux lâcher mes tentatives, je veux lâcher mes essais de prouver quoi que ce soit, je veux être noyé dans ton amour parce que c'est pas possible autrement. J'ai dit qu'on allait prétendre ensemble qu'on était mature un minimum. On n'y arrivera pas par nos propres forces les amis. Soyons matures un minimum. On n'y arrivera pas par nos propres efforts. Soyons matures un minimum. Arrêtons d'essayer d'avoir le meilleur carnet pour montrer, puis après on est flippé parce qu'il y a quelqu'un qui a un carnet avec une meilleure truc que nous. Arrêtons un petit peu. Courant dans les bras d'amour du Père. Je dis, Seigneur, je, être... je veux que cet amour soit déversé dans ma vie. Parce que ce pas possible autrement. Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur 3